0: Olá, bom dia, eu sou o Delfino Neto e este é o Boletim Universitário em Forma das 10 horas da manhã de hoje, quarta-feira, 5 de janeiro de 2022. Nova variante do coronavírus, chamada IRU, é identificada na França. A variante do coronavírus B.1 640.2 foi identificada na França, segundo informaram especialistas nesta terça-feira dia 4. Os pesquisadores pontuaram que a nova cepa deve ser observada de perto, mas ainda não há risco iminente. Eric Feldding, epidemiologista norte-americano, compartilhou no Twitter que duvida que ela, a nova variante, prevalecerá sobre a Omicron, ou a Delta. A França já reportou 12 casos dessa variante, também conhecida como Iru. Devemos observá-la como fazemos com outras variantes, mas não há razão para nos preocuparmos particularmente com essa, comentou Richard Neher, Especialista em variantes de vírus da Universidade de Basel, na Suíça. Em entrevista para a agência de notícias alemã DPA. Prefeito de Goiânia, Rogério Cruz, testa positivo para Covid-19. O prefeito de Goiânia, Rogério Cruz, do Republicanos, testou positivo para Covid-19. Ao realizar um exame de rotina nesta terça-feira, dia 4, e diante do resultado, sua agenda foi suspensa. Segundo a assessoria do prefeito, Rogério Cruz não apresenta sintomas e fará um novo teste RT-PCR e vai trabalhar de casa, de forma remota, até que saia o resultado do novo exame. Rogério Cruz já havia sido diagnosticado com a doença em 30 de outubro de 2020, quando ainda fazia campanha para vice-prefeito na chapa liderada por Maguito Vilela. Em nota publicada nas redes sociais, o prefeito afirmou que a saúde de Goiânia enfrenta um momento de desafio, com o aumento de doenças infecto-contagiosas e anuncia providências para o atendimento a pacientes com suspeita de dengue em Goiânia, Música Luiz Inácio Lula da Silva e Gleise Hoffmann citam Espanha como exemplo e falam em revogar reforma trabalhista no Brasil. Na Espanha, a nova reforma, também chamada de contra-reforma, revisa uma reforma trabalhista feita em 2012 e que teria impulsionado a precarização das condições de trabalho no país. Gleisi Hoffmann, presidente do PT, e Luiz Inácio Lula da Silva publicaram mensagens nas redes sociais manifestando empolgação com a reforma trabalhista que foi acordada entre o governo, empresários e sindicatos de trabalhadores na Espanha e falaram em revogação das reformas trabalhistas no Brasil. Na Espanha, a nova reforma, também chamada de contra-reforma, revisa uma reforma trabalhista feita em 2012 e que teria impulsionado a precarização das condições de trabalho no país. Entre outras medidas, a reforma atual extingue os contratos por obra, limita os contratos temporários, que hoje correspondem a cerca de 25% dos empregos na Espanha e estabelece regras mais rigorosas para terceirizações. É importante que os brasileiros acompanhem de perto o que está acontecendo na reforma trabalhista da Espanha, onde o presidente Pedro Sanches... Está trabalhando para recuperar direitos dos trabalhadores, escreveu Lula nas redes sociais nesta terça-feira, dia 4. O ex-presidente compartilhou reportagem do site Brasil de Fato com o título Espanha revoga a reforma trabalhista que precarizou o trabalho e não criou empregos. Notícias alviçareiras neste período. Argentina revoga privatização de empresas de energia e Espanha reforma trabalhista que retirou direitos. A reforma espanhola serviu de modelo para a brasileira e ambas não criaram empregos, só precarizaram os direitos. Já temos o caminho, publicou Gleisi Hoffmann um dia antes. Reportagem do jornal Folha de São Paulo mostrou que, quatro anos depois da entrada em vigor da reforma trabalhista aqui no Brasil, o saldo é uma queda no número de ações na Justiça do Trabalho, mas o número de empregos anunciados pelo governo à época ficou só na promessa. O governo Michel Temer chegou a divulgar durante a tramitação da proposta que havia uma estimativa de geração de 6 milhões de empregos, em até uma década após a aprovação, 2 milhões de empregos apenas nos dois primeiros anos. Porém, a PNAD Contínua, Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua do IBGE, mostra uma história bem diferente. A taxa de desocupação trimestral, que chegou a ficar entre 6% e 7% em 2014, subiu para 8,7% em agosto de 2015, considerando-se trabalhadores formais, informais, por conta própria e entre outros. Em meados de 2017, antes das mudanças na legislação trabalhista, a desocupação era de 12,6%. Dois anos depois, em 2019, e antes da pandemia, estava em 11,8%. Em 2021, já com a crise sanitária, o mercado de trabalho sofreu um novo golpe e o desemprego tem oscilado acima disso, entre 14,7% e 13%. O IBGE prorroga inscrições para mais de 200 mil vagas para o Censo 2022. O IBGE, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, prorrogou as inscrições para os processos seletivos para um total de 206.891 vagas temporárias para o Censo 2022, assim divididas. 183.021 vagas para a função de recenseador, 18.420 vagas para a função de agente censitário supervisor, 5.450 vagas para a função de agente censitário municipal. A Fundação Getúlio Vargas, FGV, é a empresa organizadora do processo seletivo. As inscrições para todos os cargos agora poderão ser realizadas até o dia 21 de janeiro no endereço eletrônico conhecimento.fgv.br barra concursos O candidato poderá obter informações referentes ao concurso através do telefone 0800 28 34 628 ou pelo e-mail ibge pss21@fgv.br O IBGE lançou ainda outros dois editais para a contratação temporária para o censo demográfico 2022, com um total de 1812 vagas. São 1781 vagas para agente censitário de administração e informática e 31 vagas para para coordenador censitário de área, ambos para nível médio de escolaridade. E com essa informação chegamos ao fim do Boletim Universitário Informa das 10 horas de hoje, quarta-feira, 5 de janeiro de 2022. Outras informações logo mais às 11 horas da manhã. Fique ligado em nossa programação pelo rádio 870 AM, pelo site radio.fg.br e pelo aplicativo Minha UFG. Eu sou Delfino Neto, para a Rádio Universitária.